0: Друзья, это программа «Интервью с экспертом». Я Евгений Романенко, сайт «Петра Мы приглашаем нашу программу экспертов, задаем вопросы, а вы смотрите, слушаете и делаете вывод, чем эксперт может быть вам. полезен. сегодня у меня очень интересный гость. Не часто мне встречаются люди творческие и в то же время имеющие дело с материальным миром. Впрочем, раскрою секрет. Это Владимир Колпаков, лепщик и реставратор каменного зодчества с 30-летним стажем. Форматор художественной скульптуры реставрировал Сундуновские бани, Смоленский пассаж, гостиницу Тверскую на улице Тверской, Гута-банк на Садовом кольце, частные дома в поселке Сколково. Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, зрители.
0: Не скрою, очень интересно интервьюировать человека, который с одной стороны сочетает в себе развитое правополушарное мышление, чему я лично завидую, потому что я такой жесткий левополушарный логик. С другой стороны, имея дело с материальным миром, законы физики, механики, в силу того, что вещество, это все, да, надо знать, тоже э, применяется как инструмент. Поэтому мышление должно быть очень развитым, будет мне очень интересно задавать вам вопросы. Начнем с того, как вы пришли в профессию реставратора.
1: Ну, история такая обычная, устроился я, как бы, мои знакомые скульптора устроили меня на скульптурный комбинат форматором, и после, уже после вот работы форматором по скульптуре, я попал, так как бы сказать, тоже, как бы по знакомству, что ли, уже в реставрацию, и вот с этого началось... Моя вот, вот это вот дальнейшее, как бы сказать, дальнейший мой путь. Скажите, эта
0: профессия требует специального образования художественного? конечно. Может, конечно. Да. Какое конечно. у вас образование за плечами?
1: Образование, ну, начиналось довольно примитивно, начиналось с рабочих профессий, и после были уже курсы имени центра центра Грабаря по реставрации меня посылали уже от обувл реставрации повышать свои квалификационные знания и дальше уже как бы учился ну, собственно говоря дальше уже на производстве как-то уже потому что были но ну, 90-е годы вот к сожалению и был вот этот небольшой спад и, в общем-то, было уже хорошо мы успели, как бы, ну, как бы были, как бы были профессиональные и учителя, и было где учиться. После немножко, вот, к сожалению, школа немножко провалилась, она вот только в двухтысячных х начала только вот опять восстанавливаться. Скажите,
0: профессия реставратора чего больше: теории или практики, или как они вообще соотносятся в этой профессии? Я
1: думаю, что это я думаю, это поровну. Потому что профессия реставратор заключает в себе включает в себя и знания, и опыт. Ну, как бы как один врач, вот мне понравился, сказал, это тоже самое относится к реставрации. Реставрация это искусство и знания. То есть и ремесло, плюс еще надо уметь руками. Вот эти три, это и есть вот как бы составляющие вот этой профессии.
0: Ну что ж, так я предполагал. Скажите, а вот знание каких школьных предметов, математики, физики, химии, геометрии, и вузовских предметов, сопротивление материалов, что еще, основы конструирования проектирования, я сейчас вспоминаю свою суткую программу. Вот Какие знания вы применяете в этой профессии? То есть теоретическая я, составляющая? Я думаю, в принципе, вот, Евгений, то,
1: что вы назвали, и математика здесь, как ни странно. Может быть, это не высшая математика. Геометрия – это 100%, потому что идет расчет дуги, расчет различных там площадей, И, вот. сопротивление материалов однозначно, потому что нужны какие-то рассчитывать несущие конструкции, на которые можно вешать, на которые нельзя вешать, какой груз можно завесить. Есть конструкции, как бы падающие конструкции, которые нельзя грузить, ну, сверх меры. То есть они грузятся по, по расчетам.
0: То есть реставратор такой немножко инженер получается, да? Ну, в принципе, да. Без
1: этого, без головы работать нельзя. нельзя. Ну, что же. И, и потом мы же отвечаем, я не знаю, вот, к сожалению, сейчас нормы, может быть, изменились. Раньше нормы были на десятки лет давались гарантия. И если... Что-нибудь происходило в течение там, 10 лет, то, конечно, ответственность лежала на, те, на исполнителях этих работ. И это надо было учитывать. Я вот тут недавно был посещал, как бы мимо ехал гостиницу Тверская. Вот, благо, она таком на месте таком находится.
0: Один из ваших объектов, которые вы реставрировали.
1: Да. И меня очень порадовало, что прошло, это было, я уж не помню, какой год, это был, наверное, 93-й, может быть, 94-й год этой реставрации, или ну, ну, где-то так, может быть, 95-й, к сожалению, точно не помню. Но все как, как поставлено, так до сих пор это все сохранилось без изменений.
0: То есть строили, как строили на века, так и реставрация да, делает,
1: да. делает и на вот Как она стояла, как мы вот ее сделали... Как она и осталась.
0: Ну, что Это что меня было?
1: порадовало очень.
0: Я не специалист в реставрации, хотя из семьи с строительным, архитектурно-строительным образованием. Родители закончили Самарский государственный архитектурный университет, он сейчас так называется, и сам, будучи инженером-экономистом, в общем, что-то понимаю на общем уровне. Давайте разбираться, что такое реставрация как научное определение, и в чем типичные ошибки обывателей, когда они думают о реставрации, какие неправильные вещи они себе представляют? Или все представляют правильно? Ответьте нам как специалист.
1: Ну, э, реставрация, э, если перевести с греческого, это восстановление. Э, Но ну, это такое у нас, это такое грубое, я считаю, такое грубое определение, потому что реставрация делится э, на несколько этапов. Реставрация делится, теперь уже разделена, на консервацию, реставрацию, восстановление и реконструкцию. Вот эти вещи часто путаются. Реконструкция, это можно как бы снести здание и построить точно такой точно же из новых материалов, но это не будет реставрацией, ни в коем случае. Реставрация, это вот... Такое пошаговое восстановление, утраченных каких-то деталей, реставрация что угодно может быть.
0: То есть сам объект должен в каком-то виде сохраниться, как там в Пальмире? Реставрация
1: – это старые элементы, они должны сохраняться. Вот все элементы, которые были до реставрации, они должны быть сохранены и восстановлены. Но ни в коем случае не э, сломаны и заменены каким-то новоделом. Вот.
0: Или... А когда термин «реставрация» употребляется явно в искаженном смысле? Вот, например, в Санкт-Петербурге на площади Восстания известный центр «Стокман» это восстановленная с нуля копия дома, который был, его разрушили и построили такой же ну новодел, но выглядит так же, как он был. Вряд ли это реставрация, это просто это строительство... не... Конечно, конечно, Евгений, это никакая не реставрация,
1: и тешить себя какими-то иллюзиями, э -э, я думаю, не стоит. Это типичная реконструкция, еще неизвестно, э -э, эксперты должны э -э, действительно по архитектуре сделать еще свои <с> <soda> отчеты по э -э, вот этой реконструкции. Вообще соответствует оленя а на тому образу, который был а, разрушен. Конечно, нельзя это считать ни, ни в коем случае никакой-то не ни реставрации. Даже если мы возьмем, вот это четко определяет э, ЮНЕСКО. ЮНЕСКО такие объекты никогда не возьмет под свою э, ответственность. Потому что, э, если мы, 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 например, вот сейчас на э, Кремль... На, э, собор Василия Блаженного, дается, выделяется какие-то деньги, ЮНЕСКО выделяет деньги именно на реставрацию. Но если мы такие, как бы сказать, продвинутые люди, если мы сейчас возьмем Кремль, зачем его реставрировать, мы его снесем и построим новый, я думаю, никаких денег эксперты ЮНЕСКО не дадут, потому что этот объект не представляет никакой ценности уже для кого. Вот, наверное, вот в этом и является вот эта суть.
0: Окей, разобрались. А кто и когда определяет, когда объект уже подлежит реставрации? Ведь это же стоит денег, и откуда вообще берутся деньги на реставрацию? Кто заказчик?
1: Деньги, к сожалению, сейчас это сложный очень вопрос. Вот. Но в Москве запущена такая программа с Абельным для частных инвесторов. Рубль платится, инвестор восстанавливает здание, реставрирует это здание и берет себе в аренду. Ну, достаточно на большой срок, порядка 40-80 лет. Вот так это заключается, договора. Вот. И аренда составляет рубль, по-моему, насколько я знаю, за квадратный метр в год. Вот благодаря. И этим заинтересовывают. То есть э, инвесторов стимулируют этим, э, чтобы они брали э, здания, поскольку у города не всегда хватает средств. Но у Москвы, как ни странно, средства имеются, и восстанавливается довольно много зданий. В отличие от других городов, вот сколько я знаю, вот. Поэтому московская школа, она все-таки довольно, как бы сказать, такая серьезная, несмотря на то, что вот пережили такие времена, вот сложные падения в 90-е годы, когда мало было, это кому-то что-то интересно.
0: А какие школы еще есть в стране знаменитые? Вот в Петербурге, там, в других Я городах?
1: Был... Я думаю, к сожалению, ну, к сожалению, в России, наверное, я только могу назвать по каменному зодчеству, это школа Петербурга и школа Москвы. Остальные города в силу своих финансовых трудностей не имеют возможности содержать такие реставрационные мастерские, потому что это квалифицированный труд и специалисты довольно чтобы выучить специалистов надо в принципе очень потратиться и иметь какие-то школы где их можно обучить вот. я думаю только вот только две могу только назвать вот эти вот
0: какого возраста должно быть здание чтобы оно уже включалось в план реставрации ему должно быть тысячи лет двести лет пятьдесят лет
1: но есть как бы общество охраны памятников, и как только попадает здание, является как объектом культурного наследия, то оно автоматически включается в программы, реставрационные программы, независимо от того, сколько, сколько этому зданию лет и так далее. Если, как только вот включили эту программу, сейчас вот недавно, насколько я знаю, не было этой программы, но сейчас вот московские станции метро, старые, сталинские, они включены в объекты культурного наследия уже России, даже не Москвы, а России, и на них также выделяются квоты на реставрацию, и очень, как бы сказать, я считаю, очень на пользу. Потому что на станции Курская я никогда не мог себе, например, вот представить э, отреставрированный холл станции Кольцевой Курская, где выбиты сталинский гимн вот, Советского Союза с Великим Сталином и так далее. Там, это уже работа архитекторов, реставраторов, потому что это не политическое какое то как бы, шаг, а это как станция была заложена, как она выполнена была, так ее и восстановили. Я считаю, это вот довольно правильный шаг.
0: Не зависит от того, что чиновник, чиновник решает да, от ЮНЕСКО или от Минкульта, он решает реставрировать. Или все-таки экспертиза какая-то проводится, вот приводит вас, говорит, вот это надо реставрировать, уважаемый Владимир, или еще не надо чиновник Ну, он... конечно, экспер
1: экспертиза, конечно, конечно, Евгений, проводится, есть специальные и специальность отдельная, это архитектор-реставратор и Общество охраны памятников, где предоставляются и вот эти чертежи рабочие и делается анализ. Всего здания, то есть фундамент смотрится, стены, может быть, это отделочные какие-то, лепные вещи. но ну, решает уже, что нужно для восстановления зданий. Вот. И, конечно, это все архитекторы, реставраторы все это решают и делают.
0: Какие объекты в вашей практике были самые сложные, самые интересные, запомнившиеся на всю жизнь?
1: Ну, самые интересные, это, конечно, вот запоминающиеся, это самые любимые, самые интересные, это был, когда я еще, как бы сказать, был молодой, это были Сандуновские бани. Объект был в таком запущенном состоянии, причем хорошо у нас был ведущий архитектор, реставратор который тоже вот сделал дал чертежи старого здания покраски и так далее и все это восстанавливалось в течение вот двух лет восстановился весь фасад а дальше уже в течение трех лет был восстановлен интерьер уже вот этих вот но это богатейшая это самая интересная работа такая очень мне, как бы сказать, очень по душе и, конечно, гостиница Тверская. Но Тверская тут трудно сказать, что это реставрация. Здание было снесено полностью вообще с нуля, построено турками и по эскизам старым была восстановлена полностью точная копия Литнины, которая была Фактически это реконструкция. Но реконструкция, я считаю, очень хорошего качества. И здание смотрится, оно не смотрится, как новодел, абсолютно. Ну, как будто это старинное здание, отреставрированное. Ну, как бы никаких сомнений нет, что это новое здание почему-то не возникает. Вот. Но это вот два самых таких
0: моих любимых. Понятно. А, окей, о лепнине, кстати, вы упомянули. Что такое лепнина, мне как непрофессионал, объясните, пожалуйста, и в чем особенность ее реставрации?
1: Ну, лепнина, это, в общем-то, это царская отделка. Лепнина включает в себя комплекс такой отделки, где фактически, ну, это дворцовая отделка, фактически не нужна мебель. Мебель в богато в богатом интерьере лепном очень такая как бы сказать малозначительная часть и представляет себя ну, буквально это одну десятую одно пятую вот всего этого помещения то есть это совершенно лепной декор он как бы сам уже восхищает показывает статус своего хозяина вот. И в летной декор, конечно, ну что входит там? Богатейшие колонны, там фризы, карнизы, розетки, потолки кессонированные, необыкновенные, с розетками. Мы вот представим себе, что бы было, например, вот если мы возьмем сталинские какие-то старые здания, извиняюсь, не здания, старые станции метро, ну, такие вот общественные здания, где мы э, бываем. И если убрать, например, вот сравнить э, Хрущевские, там э, вот у нас есть там Филевская линия, беднейшая, и Сталинская, конечно, если убрать, вот я даже не представляю, если на Комсомольскую убрать там Лепнину, что это, это ничего. А когда мы входим вот, э, вот в эти станции метро, это, ну, Просто восхищение дворец. И не случайно ведь даже вводят туда иностранцев. И иностранцы настолько восхищены вот этой красотой. Это действительно красота. И, наверное, все-таки чем хорошо, вот, тем, что это общественные, такие вот публичные места – где можно, не входя в музей, получить какое-то там художественное, хотя бы визуально, но художественное какое-то понятие и какую-то любовь вот к этому искусству. Я считаю, это просто вот для души и... Ну и статус. Тут уже метро — это статус государства, это уже вот...
0: Как бы. Я думаю, что с вами согласятся, безусловно, многие, кто восхищался метрополитеном. Иностранцам этого не понять, почему нужно, с их точки зрения, столь нерационально вкладываться в строительство, в общем-то, подземной коммуникации. Ну, разные ментальности, что здесь поделать. Что самое сложное в вашей работе и насколько она опасна для здоровья?
1: Ну, я не считаю это опасной для здоровья профессией. Единственное, что если мы будем приравнивать ее как бы к строительным специальностям, поскольку мы пользуемся те же самыми строительными механизмами, тем, те же самыми строительными лесами, наверное, вот опасность только в этом. Это чисто строительный такой инструмент, электрический, может быть, и ток, и замыкание, леса могут быть некачественные, будем говорить. Но больше я никаких как бы.
0: Угроз для здоровья не видите. Ну Нет. а сложность, сложность вот, трудоемкость где? Что самое сложное?
1: Самое сложное, я вот вы знаете, я вам так скажу, что э, труднее профессии, чем э, лепчик реставратор я не видел. Это настолько, э, как бы такой труд. Э, я не могу сказать, что он очень тяжелый труд, но это настолько утомительный труд, потому что здесь и расчеты должны быть. Там же расчет до миллиметров. Все вот это вот, это очень утомительный, кропотливость. Вот очень кропотливый труд, и я вот, ну, тяжелее я не видел.
0: Даже профессия хирурга, который 8 часов оперирует человека на столе, несравнимая. Послушайте. Но...
1: С хирургом я бы не стал бы сравнивать. А я вот, если со строительными специальностями, поскольку немножко сталкиваюсь, например, вот положить 20 метров какого-то ламината никакой сложности не представляет. Но если сделать какую-то хорошую лепную модель с нуля, я считаю, это... ну очень много крови надо потерять, чтобы это все сделано, и чтобы это было очень качественно и красиво. Очень, разница очень большая, очень большая.
0: Физические лица у нас в России любят лепнину, заказывают, частные заказы, приходится иметь дело. И что у них со вкусами? Дурной он или нормальный?
1: В общем-то, сейчас вся вот эта лепная индустрия держится на частных заказчиках. Государство, ну, будем говорить, что это процентов 15 идет реставрация, все это идет частное. К сожалению, вот сейчас кризис, наверное, все-таки поменьше стало. Вот. А насчет вкуса, что могу сказать? Вкус, как правило, люди, ну, будем говорить, что они мало представляют, что они хотят. И вкус зависит от архитектора, которого они нанимают. И если попадется, в общем-то, хороший архитектор, то в принципе бывают очень удачные и неплохие объекты. Но если попадется, как сейчас называются дизайнеры, уже не архитекторы, то это уже ну, зависит уже от вкуса дизайнера. Если у дизайнера имеется вкус, то, в принципе, да, так вот, будем говорить, что это. Ну, бывает и неплохо. Бывает. С
0: кем по с какими партнерами по стройплощадке, так выражусь, реставратор приходится иметь дело? Есть архитектор, есть заказчик, есть подрядчики, есть еще кто-то. С ними же нужно находить общий язык, с кем больше всего приходится взаимодействовать и с кем лучше всего получается разговаривать с профессиональным реставратором.
1: Ну, у нас, как правило, два. Два у нас, как бы сказать... Две персоны, с кем мы имеем дело, это прораб строительный, который подготавливает площадку под реставрацию, потому что реставрации нужно, на, как правило, на какую-то стену выровненную делать, либо на потолок там так далее. Вот. И архитектор, который ведет объект. В принципе, больше к нам, как бы сказать,
0: мы так.
1: Особняком. То есть
0: напрямую с заказчиком вы не взаимодействуете, и, наверное, хорошо, потому что на разных языках бы разговаривали, да, и никогда бы не понимали друг друга?
1: Нет, бывает и напрямую с заказчиком, но это очень, очень редко бывает, и, как правило, когда архитектор, как бы сказать, на, наверное, когда не присутствует архитектор, бывают и такие объекты, когда почему-то заказчик считает, что он сам архитектор, вот в этом случае бывает. Вот. Но, как правило, это редко, и обычно все это дело идет через архитектора. С заказчиком как бы мы не, не контактируем.
0: У вас по правую руку находится элемент под названием розетка. Это часть вашей работы. Покажите, пожалуйста, его рукой и поясните нам, зрителям, что вот. это за артефакт. Я не знаю, видно, да? Да, она... да, да. да, да, видно. Вот.
1: Ну, это лепная... Розеточка ставится в угол зеркала, зеркало это у нас обрамление вот этого вот, как бы, этого, вот, это ставится в уголочек, зеркало это обрамляет вот этот весь габелинчик, вот, это, как бы сказать, ну, чисто такая, ну, классическая вещь отделки стены, вот. Это когда-то было у меня свободное время, и я у себя вот в квартире сделал так для себя часть моей работы, чтобы…
0: О, да, то есть реставратор сам свое жилище-то всякое восстановить здесь, сапожник без сапог не будет. Какие бывают виды реставрации и в чем их отличия? Но реставрация,
1: бывает же, в принципе, все, все вещи, которые есть на свете, все, 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 все реставрируются. Реставрируется и мебель, если это представляет какую-то художественную, опять, мы все должны упираться. это реставрация, это художественная какая-то там ценность, реставрация книг, Реставрация мебели, реставрация паркета, реставрация зданий, реставрация деревянного зодчества. Есть реставраторы, которые реставрируют какие-то старые у нас старинные терема и так далее. Ювелирные изделия тоже нуждаются в какой-то какой реставрации, если там и в ремонте может быть. Ну, в принципе, реставрация что угодно может быть.
0: Но ведь технологии работы с материалами, они же разные, или реставраторы это такие универсал, который критически может взяться за любой материал, понимая принцип работы?
1: Ну, я бы не сказал бы это. Наверное, все-таки реставраторы, вот они, реставраторы все делятся по категориям. Есть реставраторы живописи, есть реставраторы мебели, потому что это занимает довольно ч... большую часть нашей жизни и всего всех материалов, конечно, изучить невозможно. Как правило, специализируется на каком-то одном материале, вот, либо на каменном зодчестве, либо на деревянном, либо на ювелирном, ну, потому что это, в принципе, это очень такой, как бы сказать, такая большая большой пласт, который трудно сразу вот за, за свою жизнь, наверное, даже как бы не изучить. Потому что То есть, я. Не
0: бывает вот, реставраторов, универсалов, работающих с разными. Он обязательно специализируется на чем-то конкретном.
1: Ну, я, я не встречал. Я не встречал. Все, в общем-то, специализируются каждый на, свои, на своем каком-то отдельном материале. Либо это ювелирка, либо это мебель. Потому что вот я работаю много лет, и я не могу сказать, что я до конца вот все знаю. И приходится вот все равно в течение, даже вот но в течение жизни все равно чего-то нового изнавать. Что-то где-то там, даже ошибаюсь, бывает, даже вот несмотря на то, что вроде бы знаешь, это бывает и всякое.
0: Кроме материала, который лежит в основе реставрируемого объекта, чем еще, может быть, знаниями истории, культуры, искусствовеческими какими-то вещами, истории вот этих предметов, отличаются реставрация зданий, мебели, памятников, картин, монет? Не поверю, что только в материале дело.
1: Обязательно. Конечно, ну, теоретическая часть здесь занимает, ну, как мы говорили, это 50%. То есть вы должны знать, вы должны представлять вообще, что, что вы должны делать и что, как бы сказать, из этого получится. Если мы реставрируем вот, ну, как бы каменные какие-то дворцы, мы, конечно, нужно знать все ордера, все, как правило, классические здания, построенные по греческим ордерам, это там Каринский, ионический, дорический, и все эти ордера, они четко расписаны, и все это надо знать, и все это надо изучать, то есть, чтобы никакого новодела или отсебятина, это никому не нужно и не интересно. Это все делается по классическим чертежам, которые две или три тысячи лет уже назад были Успешно и...
0: разработаны и внедрены в практику. Да? Да, да. и не нам
1: их менять, нам нужно просто выучить эту, эту материальную часть и воплощать эту в жизнь, не, бо... не более того. Единственное, кто попробовал это дело немножко э, изменить, это был Наполеон, который изобрел стиль, э, стиль э, ампир. Это имперский стиль. Это ну, ампир то же самое стиль это классический стиль но более э, упрощенный он его немножечко ну как бы сказал обеднил вот только в этом и разница вот. это ну это наверное вот единственное какой-то такой вот пример когда э, в принципе это пошло может быть на пользу и какой-то стиль новый родился из классического но это и все равно изменение классики в общем,
0: реставрация – это консервативная сфера с абсолютно. превалированием, преобладанием классики, законов, в общем, любителей классики, любители всего вечных да, ценностей.
1: Абсолютно, абсолютно консервативная вещь, никакой отсебятины, абсолютно.
0: Ну что же, понятно. Как развивалась реставрация за, скажем так, последние, ну, две тысячи лет, вот так спрошу, до сегодняшнего дня?
1: Ой, ну, 2000 лет,
0: э, вообще-то вы знаете, наверное, Евгений, я даже за
1: 2000 лет не могу ответить. Ну, я так
0: спросил, может, чтобы попасть сразу, чтобы не сузить вдруг промежуток. Когда э, активно, скажем так, на первые тысячи лет прошла архитектура, то э, человечество строило давно. Когда вот необходимость в реставрации стала такой жизненной, прям, что вот... Мир этим озаботился, о том, что диск Ну, если мы возьмем
1: научную сторону, конечно, родина реставрации, естественно, как родина всей, всех искусств, это Греция. И 1834 год, насколько я знаю, началось вот именно, будем оттуда, наверное, вот исчислять, началась реставрация Парфенона где были заменены частично утерянные части колон. Вот. И буквально через 50-60 лет из, как бы сказать, частей, которые из руин были восстановлены внешняя, внешняя колоннада парфенона. Из, ну как бы Из этих частей, которые у нас были как бы в хаосе находились где-то там на земле, были собраны колонны, антаблимент, их просто выставили на те места, где они были. Вот я считаю, вот это вот первая реставрация, которая вот ну, действительно была реставрацией. Ничего нового не принесли, Взяли фрагменты колонн, которые валялись фактически на земле, поставили их все на места, и Парфенон уже имели, как бы сказать, мы уже видели, что-то примерно представляли, что это за храм, а не какие-то там куски чего-то там, каких-то колонн и так далее. Не руины, а уже можно было представить, что это такое
0: что собой представляет индустрия реставрации в современном мире, какие страны в ней иллюдируют, и какое место российская реставрационная и школа, и индустрия занимает мировой реставрационной индустрии?
1: Ну, если взять вот западные школы, там довольно разница очень существенная от нас. У нас, например, вот итальянские школы, как правило, это школы консервации, то есть Никаких восстановлений, как правило, только консервация, все, что мы нашли, консервируем. То есть э, Венере Милоской никому в голову не придет приделать новые руки. Вот Как есть она, так и есть. Наша задача сохранить все что, все, что мы нашли. То же самое Колизей разрушенный, который стоит в середине Рима, никому в голову не придет достроить его, хотя там... Фрагменты имеются, и можно было представить, как дальше все это строится. Но, тем не менее, это типичная вот такая вот консервация. Старинная, старые школы, например, в Германии предполагают тоже реставрацию частичную. Вот, например, Бундестаг, разрушенный в годы войны полностью, он был отреставрирован теми же материалами, из чего он сделан. В принципе, реставрация подразумевает собой, чтобы не было никакого новодела, и если вы восстанавливаете это здание, оно должно восстанавливаться теми зданиями, теми материалами, которыми оно было построено. Но немцы внесли, скорректировали единственное, что это, они показали, что это абсолютно новое здание. Они сделали стеклянный купол из рестага. И, и тем самым они показали, что мы восстановили, как бы отреставрировали это здание, но это здание является абсолютно другим, не таким, как было. Тем самым они показали, что это совершенно другое здание. Российская школа... Ну, вот еще итальянскую можно взять, например, вот то же самое. Очень строго итальянская, французская. Если вы берете под реставрацию каких-то замков, замки или старинные какие-то там виллы, вам никогда не позволят, ну, так грубо говоря, вставить в замки или какие-то старинные там виллы пластиковые окна. Это исключено. Но российская вот школа, она не предполагает сейчас таких вот строгостей. И Я видел даже вот храмы, которые восстанавливаются в Подмосковье, к сожалению, ставят пластиковые окна. Я считаю, это вообще недопустимая вещь, но, к сожалению, происходит. Русская школа предполагает все-таки реставрации, восстановление, полное восстановление здания, ни о каких консервации. Я, в принципе, кроме вот Брестской крепости, наверное, это единственное, я считаю, наверное, вот единственное место. Может быть, еще где-то в Сталинграде, где законсервировали те здания, и за ними смотрят как бы уже... но это уже консервация, это не реставрация. Вот. А русская школа, как правило... Подразумевает восстановление здания теми, если это мы говорим об ответственных архитекторах, то это восстановление здания Здание тоже теми же материалами, из чего оно было построено. Кирпичи обязаны вообще заказывать того обжига, из которого он был. Штукатурка должна быть известковая, не цементная, а гипсовая, известковая какую как и раньше было, Ну, у нас вот как бы такая вот школа немножко очень отличается вообще-то, я, я бы сказал.
0: Кто самые известные реставраторы в России и в мире по -фамильно. Это же уникальные люди.
1: Ну, ну начнем вот э, тут вот, э, вот этот вот самый обидный вопрос. Э, я, мы назовем, конечно, этих людей, но самый обидный вопрос. Заключается в том, что, как правило, э, реставраторы, которые делают и реставрируют э, здания и э, целые города, как правило, никому не известно вот в чем. А известно, да, в России очень много э, таких людей, которые, как бы сказать, болели сердцем. Это гробарь. Первого я могу назвать Игорь Именулиович, который, насколько я знаю, в восемнадцатом году была создана центральные реставрационные мастерские, где он спасал живопись, предметы быта, какие-то антикварные вещи реставрировались. В тридцатом году эта мастерская была закрыта. Вот. Но, тем не менее, очень много сделали. И уже возрождена, уже после войны, когда э, была необходимость уже серьезной реставрации, потому что нужно было реставрировать и петербов и Гатчину, э, и так далее, и Москва. Вот. Была восстановлена эта школа, и уже э, центр имени Горбаря уже сделали. Но уже, э, как бы сказать... Это уже немножко другое. Барановский Петр, который э, фактически, э, вот в самые трудные времена, э, я даже удивляюсь вот, подвижничеству этих людей, потому что эти люди работали ни в коем случае, не за деньги. Э, я даже не знаю, это вот люди, вот, которые болели за все. И в самые трудные времена они восстанавливали э, собор Василия Блаженного. Вот он, сделали в Коломенском музее. После был Барановский, я насколько знаю, был сослан на, за, 105, за 101 километр, был архитектором, реставратором в Александрове, в Кремле. Очень много тоже большую работу сделал. а Ирина, это, я считаю, великий реставратор Петербурга послевоенного, ну и с немножко вот современных э, э, великие тоже вот подвижники, это э, сама у нас немножко
0: вот... Может, мировые фамилии какие-то известные я так понял ну, что известность да как в, в массе других областей здесь не коррелирует с профессионализмом к сожалению есть такая проблема да
1: ну в принципе да здесь я даже не знаю здесь какой-то вот эти люди вот я я считаю это подвижники ну зарубежные вот для меня это виолета дюк это вообще великие люди, которые ведь, как ни странно, сейчас об этом как-то мало упоминают и все такое. Ведь собор Парижской Богоматери, который знает весь мир, он был заброшен, он никому не нужен. И были разговоры, что это здание мешает Парижу, доходило вообще до глупости. И Виктор Гимар, он изучал средневековую ботику, и благодаря ему в принципе был восстановлен вот в том виде, в котором мы сейчас, как бы сказать, можем видеть собор Парижской Богоматери. Виктор Гимар тоже. Это один из вообще тоже величайших подвижников, величайших архитекторов тоже Франции. Работал и как реставратор работал. И, но ну, такой вот, у него широкий, как бы сказать, широкий круг такой вот интересов. Очень много работал в стиле модерн. И вот эти вот... Как бы станции метро парижские, модерновые, к сожалению, Париж тоже не славится богатым умом людей, потому что большинство зданий, построенных Немаром, они были снесены, и сейчас остались просто единицы. И это считается шедевры Парижа, они сейчас внесены в мировое наследие культурное.
0: Вот. Ну... Получается, что лучший реставратор это люди европейского или склада мышления, или как связано с Европой, или есть реставраторы из нового света, нам, американцы, из Азии, допустим. Хорошие, известные.
1: Вообще, вот ну, для, для нас, может быть, для меня эта школа как бы ближе. И все-таки европейские реставраторы они доминируют, конечно, и на американском рынке строительства. Потому что в принципе все реставрационные работы делают европейские архитекторы.
0: Ну, как говорится, кто, кто здание породил самые самые старые. Да, средние... Потому
1: что школа, школа все-таки родилась в Европе, школы архитектуры классической. Все остальное это уже как бы такое уже последователи.
0: Окей, так мы с вами выяснили, что реставрацию заказывают, я для себя помечаю, государственные условные заказчики, частные лица и э, компании, бизнесмены, бизнес, которому почему-то это выгодно делать. Вот эти три категории, правильно? Да, да, совершенно совершенно верно. Когда бизнес заказывает реставрацию зданий, давайте еще раз резюмируем, в чем его мотивация, в чем ему резон это делать? Почему он это делает?
1: Но начнем просто, как бы сказать, просто географически. Просто если взять географические точки, все классические здания, нетрудно догадаться, что они все сосредоточены, естественно, в центре города. Начнем с этого. Само местонахождение вот этого здания, оно уже привлекает и инвесторов. Вот, и, конечно, эти все здания с историей. Мы можем сказать, вот, во-первых, тут убивается очень много как бы, зайцев, тут география, это первое. Значит, мы имеем здание в центре города, мы имеем непростое, мы имеем красивое здание, мы можем сказать, мы имеем великолепные интерьеры, мы можем, в принципе, как бы сказать, бизнес... Иметь ну, в разных областях, мы можем сделать и ресторан, и гостиницу, это будет все шикарно. Мы можем офисы шикарные сделать и так далее. Вот.
0: И э... Владелец бизнеса может, например, испытывать чувство морального удовлетворения, выполненного долга, что вот он причастен к восстановлению исторического облика ну,
1: И, конечно, третье, что, конечно, мы можем табличку повесить. И, наверное, это нужно делать. Что э, данные как бы бизнесмен, э, пускай, пускай все видят, кто это. Вот на деньги этого человека было восстановлено это здание. И, конечно, и дети его, и так далее, все будут... Это будет известность, это будет ему... Э, и почет и в бизнесе, я думаю, это поможет.
0: Фактически он твою память таким образом увековечивает да? немало и показывает, <связь> что это ему не чуждо.
1: Совершенно верно. А
0: потом и
1: отношения, конечно, уже, как бы сказать, он становится публичным человеком. И все знают, что этот человек восстановил там собор Василия Блаженного. И чем, <связь> чем здание богаче истории, тем, конечно, вот эта история соответственно, будет параллельно идти с этим человеком. А эти
0: люди, они обычно афишируют это дело? Или в нужном кругу эта информация и так будет известна, и публичности и этот факт дополнительно не нуждается там в газетах пропечатать об этом? Вы знаете,
1: вот мало, я, я знаю мало людей, в принципе, которые, как бы сказать, это дело афиши, афишируют. Не знаю почему, но, как правило, это дело... Как правило, они не, не афишируется. Почему-то даже, я не знаю. Я, я бы ставил, я говорю, я бы ставил таб, табличку, памятную доску и выбивал имена и фамилии этих людей, чтобы все знали. Хорошее, хорошее дело должны знать все, я считаю.
0: Еще Но... складывается стоимость реконструкции и реставрации Здания. Давайте дадим некие ориентиры для тех, кто интересуется.
1: Ну, в принципе, если мы взять, взять реконструкцию, то реконструкция, конечно, будет дешевле, потому что реконструкция, ну, 80%, будем говорить, 80% зданий это строительные работы. То есть мы снесли, построили коробку, а штукатурили. И 20% у нас идет уже это, ну, назовем ее реставрацией, но уже новоделом. новоделом. Реставрация себя, если стопроцентная реставрация, это сложное дело. Это по кирпичикам идет разборка зданий, по кирпичикам восстановление этих зданий, этого здания. Материалы, как я и говорил, все должны быть, те материалы присутствовать, которые из, 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 из чего построено это здание. Вот. Конечно, реставрационные работы, но будем говорить, что это на 80% дороже будет, чем реконструкция. Поэтому возможно, что ну, бизнесмены какие-то там, такие вот, или как бы люди такие ищут легкие пути удешевления здания. Я думаю, что есть специалисты, которые могут подсказать, как это сделать, и найдутся люди, как, у, как законно это выполнить. Вот. Я
0: думаю, что вопрос вот так, вот так стоит. Вот. Если человек хочет обучиться быть реставратором, где в нынешней России ему это можно сделать? Есть ли учебные заведения, где их готовят?
1: Да, конечно, есть. Как я говорил, центр имени Грабаря, но, к сожалению, центр специализируется сейчас, либо это курсы проходят повышение квалификации, для э, э, реставраторов каменного зодчества, но это опять повышение квалификации. Это вы должны уже работать на производстве, и я думаю, что э, владеть своей профессией, ну, процентов на 90 хотя бы. Вот. Все остальное вам уже там ну, что-то дополнится. Но учить они вас не научат. Вот. Но центр специализируется в основном реставрация живописи, и иконописи. Вот если взять реставрацию мебельного производства или каменного изочества, с этим, конечно, я считаю, это уже проблемно, потому что если взять вот каменное зодчество, то придется учиться, начинать учиться только на производстве. Фактически вот школы, где можно получить хорошее образование реставрационное. Ну, наверное, только на производстве сейчас. Сейчас вот так это обстоит дело. Мебельное производство немножко лучше, потому что в принципе красные краснодеревщики до сих пор востребованы. Но опять это, сейчас это называется лицеи. Начнем с этого. С этого и надо начинать. Потому что высшего образования такого нет краснодеревщик ну а дальше уже вот повышать свою квалификацию тоже на производстве но ну, начальный путь вот такой вот, к сожалению
0: можно ли сказать что реставратор это профессия на всю жизнь ведь опыт навык только с годами прибавляется и здесь нельзя вывалиться из профессии но ну, конечно, самому не захотеть и можно грубо говоря до смертного одра, в общем-то, реставрировать и реставрировать. И чем опытнее, чем старше мастер, тем он ценнее. Я думаю, что эта профессия
1: даже... Я, я думаю так, что этой жизни, наверное, не хватит. Это настолько вот ем, емкий, как бы сказать, бесконечный процесс, потому что настолько много, как бы сказать... И дисциплин туда еще включается. Даже вот если мы возьмем профессию, вот опять, реставратор каменного зодчества, то в нее очень много включается дополнительных каких-то там параллельных, ну не профессий, как бы сказать, ну линий таких, что нужно, например, сделать искусственный мрамор. Искусственный мраморо, это вот славится очень много Петербург, кстати. Колонны очень много делается из искусственного мрамора. Искусственный мраморо подразумевает себя это гипсовый состав, крашеный и отделанный специальными восковыми материалами сверху. И когда вы имеете вот как бы подходите к колонии, вы никогда не отличите ее, если это хороший мастер, что это, что это не камень. Это абсолютная имитация камня. Причем и имитация любого камня. Это включает и стены, и фризы. Вот эта специальность, она раньше была даже выделена отдельно из реставрации. Это были отдельные люди. Настолько сложная и тяжелая профессия была. Но, вот, к сожалению, сейчас это... Утеряно. И, конечно, не хватает жизни, потому что нужно уметь делать и модели, и формовать, и ставить. И еще, если вы умеете делать этот искусственный мрамор и так далее, то это довольно занимает очень много времени. Очень много времени. И что самое обидное, что, как правило... Откуда у нас вообще это появилась эта специальность? Потому что после войны Сталин посылал лучших учеников реставрационных вот этих школ. Они посылались в Италию учиться, оттуда привезли вот эти знания. После в Италию никого не посылали. Вот. И сейчас, чтобы получить эти знания, нужно учиться именно у тех мастеров, которые там учились. Ну, к сожалению, время уходит, и я думаю, что этих людей осталось совсем немного.
0: Как найти хорошего реставратора, как его определить из всей массы тех, кто себя таковыми называет. Мы уже поняли, что самые лучшие, они, выражаясь языком бизнеса, не занимаются маркетингом, они занимаются работой, то есть о них мало кто знает, скорее всего, там по рекомендациям все передается. Тем не менее, вот на что нужно смотреть не профессионалу, чтобы, или какие вопросы нужно задать. Реставратору, чтобы понять, вот этот человек дело говорит и понимающий, а это, скорее всего, не очень компетентен.
1: Ну, я думаю, что поскольку мы имеем дело с архитекторами-реставраторами, я думаю, эти люди уже как бы в курсе всех вот этих вот...
0: Все друг друга знают. И...
1: Ну, да, это такой круг, довольно, как бы сказать, небольшой. И любой маломайский хороший архитектор, конечно, он увидит специалист. Что стоит этот специалист? Вот. Как правило, заказчик не вмешивается в эти процессы. Как бы он как бы доверяет архитектору. И уже архитектор доверяет, вернее, архитектор смотрит, какая команда у него сейчас присутствует. И, как правило, да, вот все это, ча чаще всего это по рекомендации, и чаще всего, в принципе, круг небольшой, и эти люди, как правило, друг друга знают. Зависит еще, наверное, еще надо смотреть. Немножко это возрастная категория, потому что если, тут можно сразу определить, если это молодые очень ребята, то я не думаю, что у них очень большой опыт. Можно, может быть так. Но это не факт. Не факт. Бывает, в общем-то, по -всякому.
0: Что бы вы хотели пожелать начинающим реставраторам, этим а тем самым молодым и не очень ребятам?
1: Ну что пожелать? Пожелать, во-первых, нужно, как бы сказать, наверное, много дополнительно самому получать эти знания, наверное, а чтобы ну, просто любить эту профессию. И случайные люди, как правило, здесь не приживаются. Я уже говорил вот об наших великих вот этих вот и Грабарь и Барановский. Эти люди никогда не работали ни за деньги, ни за что. И в то же время они имели, конечно, великолепную школу, потому что мы уже говорили, что реставратор – это 50% теоретических знаний. Как можно больше, конечно, читать, как можно больше интересоваться вот именно классическими школами. И классика для, для нас является эталон, это греческие все ордера, и, конечно, нужно все это изучать и все это знать. Я думаю даже, к сожалению, что даже вот в лицеях я не думаю, что дадут именно вот, как бы сказать, полное образование для того, чтобы вы могли прийти и спокойно работать. Все равно в течение жизни надо все равно доучиваться это естественный процесс и тут никуда не деться и если вы получили знания где-то в школе там до третьего класса и так далее вы дальше живете это ну, абсурдно с этим все равно надо дальше образовываться я считаю что как бы самому надо эти знания дальше добывать и образовываться, ну, самому, как бы, самообразованием заниматься.
0: Ну что ж, вот, любовь к профессии, как в любом мастерстве, любовь к самообразованию, готовность посвятить этому всю жизнь и самосовершенствоваться, обоснованно аргументирует Владимир Колпаков в интервью с экспертом. Евгений Романенко, Владимир Колпаков были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые ежедневные видео с вашими любимыми экспертами, если вы чувствуете, что... Реставрация это то, что вам интересно или интересно вашим друзьям. Вы знаете человека, который может вам в этом помочь. Удачи вам! Восстанавливайте объекты, которые хотите, которым хотите продолжить жизнь. Помните, что вы можете приложить к этому усилия и таким образом увековечить себя вместе с ними. Всем пока. До свидания.